0: Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezet jelenlévő tagjait, vendégeinket, és mindazokat, akik az interneten keresztül követik a mai Isten tiszteletünket. Sokan gondolják, hogy az élet értelme, az élet fő célja a bőség, a jólét, a kényelem, a gazdagság. Sokan próbálnak egy ideális életet felépíteni maguknak ebben a világban, kihagyva ebből Istent. És van Jézusnak egy olyan példázata, amely ezt a gondolkodást veszi célba. És én ezt választottam a mai ige a az alapigéjeként. Ez a bolond gazdagnak a példázata. Lukács Evangéliuma 12. fejezetében találjuk a 13. verstől a 21 Tehát Kérem, hogy keressük ki a Bibliánkba ezt a ige szakaszt, és olvassuk el. Tehát Lukács Evangéliuma a 12. fejezet, 13. versétől a 21.ig olvasom az igét. Mondta pedig néki egy a sokaság közül, Mester, mondd meg az én testvéremnek, hogy oszza meg velem az örökséget. Ő pedig mondta néki, Ember, kitett engem köztetek bíróvá vagy osztóvá. Mondta azért nékik, Meglássátok, hogy eltávasztassátok a telhetetlenséget, mert nem a vagyonnal való bővölködésben van az embernek az ő élete. És mondott nékik egy példázatot szólván. Egy gazdag embernek bőségesen termett a földje. Azért magában okoskodott, mondván. Mit cselekedjem, mert nincs hová takarnom az én termésemet. És mondta. Ezt cselekszem, az én csűreimet lerontom, és nagyobbakat építek, és azokba takarom minden gabonámat és az én javaimat. És ezt mondom az én lelkemnek. Én lelkem, sok javaid vannak, sok esztendőre eltéve. ted magad kényelembe, egyél, igyál, gyönyörködjél. Mondta pedig néki az Isten, bolond, ez éjjel elkérik a telelkedette tőled, amiket pedig készítettél, kié lesznek. Így van dolga annak, aki kincset akar magának, és nem az Istenben gazdag. Kedves gyülekezet, egy olyan igesszakaszról van szó, amelyről elmondható, hogy ritkán kerül a szombat igehirdetések alapigéjeként kiválasztásra. Krisztus példázatai című könyv egy külön fejezetet száll ennek a példázatnak, és ellenvált így fogalmaz a 171. oldalon. Krisztus azok oktalanságát szemléltette ezzel a példázattal, akik csak a földi életre gondolnak. Úgy gondolom, hogy ez nagy kísértés nem csak ugye az emberek számára általában, hanem hívő emberek számára is, hogy a föld élet dolgaira túl nagy figyelmet szenteljünk. Ezért gondoltam, hogy egy, egy fontos példázat, ennek a példázatnak a tanúságait tekintenénk tehát át, de láthattuk azt is, hogy felolvastam azt a kis beszélgetést is, ami a közvetlen előzménye volt a példázat elmondásának. Ez is nagyon fontos, hiszen enélkül nem is értenénk meg magát a példázatot, hogy Jézus miért mondta el. Tudjuk a, ezzel a példázattal kapcsolatban azt is, hogy Jézus ö, időszámításunk szerint 30-31 telén mondta el, úgynevezett péreai szolgálata alatt, csak néhány hónappal a keresztre feszítés előtt ezt a példázatot, és most nézzük meg közelebbről, hogy mi is volt tehát a példázat elmondásának a közvetlen előzménye. Kiderül, hogy Jézust tömeg vette körül. Az első versből az is kiderül, hogy sokan voltak, sok ezer ember álltott Jézus körül, és hallgatták őt. És ebből a tömegből valaki egy kéréssel állt elő. Mi volt ez a kérés? Ezt olvashattuk a 13. versben. Nem sokat tudunk meg erről az emberről, kérése ez volt: Mester, mondd meg az én testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget. Jézus választát a 14. versben olvashattuk: Ember kitett engem köztetek bíróvá vagy osztóvá. Láthatjuk tehát, hogy mi volt az alaphelyzet, ugye egy örökösödési vita, ez. Jézus korában is ugyanolyan gyakori helyzet volt, mint ahogy napjainkban is előfordulnak az ilyen problémák. Nyilvánvaló, hogy két testvér volt, meghalt az apjuk, az örökségnek a megosztásán nem tudtak megegyezni. Az örökösödés kérdését egyébként mozesi törvények szigorúan szabályozták. Az idősebb testvér mindig kétszeres részt kapott, a fiatalabb, vagy ha többen voltak akkor fiatalabbak, pedig egy vagy egyenlő részt kaptak. Ebben az esetben valószínű, hogy a fiatalabb testbér volt az, aki segítségért folyamodott Jézushoz, és nagyon érdekes megfigyelni azt, hogy Jézus mereven elzárkózik a segítségnyújtástól. Nem tudom, hogy ez nem lett meg-e bennünket. Belegondoltam abba, hogy ha volt valaki, aki átlátta ezt a helyzetet, és segítséget is tudott volna nyújtani ennek az embernek, akkor az Jézus volt. Jézus ezt nem tette ebben a helyzetben, megtagadta nagyon is határozottan a segítségnyújtást. Erre egy magyarázat kívánkozik. Jézus nem tartotta feladatának, hogy a földi igazság szolgáltatás helyébe lépjen. Az ő alapelve az, ez volt, amit máshol megfogalmazott és sokszor tanított, az én országom nem-e világból való, biztosan felismerjük, hogy Jézus kinek mondta ezt a mondatot, ugye ez vilátus volt, tehát Jézus nem azért jött, hogy egy földi országot építsen, és hogy itt az embereknek az űrzavaros dolgaiba ő rendet tegyen, tehát ő egy más országot jött építeni. Jézus egyébként világos tanítást adott az ilyen helyzetekkel kapcsolatban, a hegyi beszédben van egy ilyen mondatunk, az 5. fejezetnek a 40. felsében, és aki törvénykezni akar veled, és elvenni a te alsó ruhádat, engedd oda neki a felsőt is. Ez a mondat egyébként a kornak az öltözködési szokásaira is rávilágít. Ugye jellemző volt, hogy a akkor és szokás szerint két fő ruhadarabot voltak az emberek. Jézus tehát egyszerűen azt mondta, hogyha, valaki elveszi az alsó ruhát, adod a felsőt is. Nyilván ezt is bölcsen kell értelmezni, nem azt jelenti, hogy hagyjuk magunkat mindig kisemmizni, de arra Jézus nagyon határozottan rávilágított, hogy emberi eszközökkel ne akarjunk magunknak igazságot szerezni. Egy másik gondolkodó is egyébként hasonló dolgot megfogalmazott, Szokratész volt ez, aki azt mondta, hogy inkább elszenvedem a rosszat, mint elkövetem de azt gondolom, hogy mindjájunk számára megfontolandó, tehát bölcs szemléletmód hozzáállás az ilyen és hasonló helyzetekhez. Az eset kapcsán Jézus egy általános érvényű igazságot, feddést, figyelmeztetést is megfogalmaz, amire már azt mondhatjuk, hogy mindenkinek szól, mindenkor, minden emberének. Ez a példázatnak a bevezetése is egyben, a 15. versben olvashattuk ezt, meglássátok, hogy eltávoztassátok a telhetetlenséget, mert nem a vagyonnal való bővölködésben van az embernek az ő élete. Jézus tehát itt a telhetetlenségtől Mi ez, hogy telhetetlenség? Furcsa szó, nem? Talán szoktuk használni ritkán a hétköznapi életbe is bizonyos emberekre. Itt a eredeti görög kifejezés, a pleonexia, több jelentésű szó, jelenthet kapzsiságot, fukarságot, önzést, telhetetlenséget is. Nagyon érdekes megfigyelni ezzel a kifejezéssel kapcsolatban, tehát egy bibliai szakszóról van szó. Márk evangélium 7. fejezetében Jézus a legsúlyosabb bűnök között említi a telhetetlenséget. Hát ilyen kifejezések társaságában, mint a gonosz gondolatok, házasságtörések, paráznaságok, gyilkosságok, lopások, telhetetlenségek. Gondolom, hogyha egy ilyen felsorolást olvasunk, akkor érezzük, hogy itt a telhetetlenség egy nagyon súlyos megítélés alá esik. És hát belegondolhatunk abba is, hogy hogy azért az emberek körében, talán még a mi körünkben is, van egy közkeletű tévedés, amiről a példázat is szólni fog majd, Ugye az élet értelme tulajdonképpen a bővölködés és a jólét. Nem tudom, hogy gondolkoztunk-e már ezen. Valóban nagyon sok ember gondolkodik úgy, hogy a fizikai javakkal való bővölködés az, az élet maga. Ahogy így Jézus is fogalmazott, hogy, hogy nem a vagyonnal való bővölködésben van az embernek az ő élete. Milyen érdekes megfogalmazás, nem? De valóban Jézus azért mondhatta ezt, mert az emberek mindig is így gondolkodtak, hogy a fizikai javak, a kézzelfogható dolgok, a materiális dolgok, azok itt vannak a kezünkbe, kézzelfoghatóak, megragadhatóak. A lelki dolgok viszont elvontak, megfoghatatlanok. Ezeket csak hitáltal tudjuk igazán megérteni. Ezért a kézzelfogható dolgok mindig itt vannak kísértésként előttünk, és sátán is rájátszik arra a hajlamunkra, hogy mindenkiben ott van a vagyonszerzésnek a fágya, egyfajta gyűjtő szenvedéként ott van ez az emberi természetünkben, és hát beleesünk ebbe. És Jézus a példázattal ezt az emberi gyengeséget vette célba, ezt akarta szemléltetni és helyesbíteni. És most szeretnék is rátérni magára a példázatra, a, mi is történt itt Miről van szó ebben a példázatban? Először tekintsük át talán magát újra a történetet, kicsit talán részletezve jobban, hogy mi is, mi is volt itt a helyzet ebben a példázatban. Ugye láthattuk, hogy egy embernek, egy gazdag emberről van szó, bőségesen termett a földje. Van ebbe bármirend kívüli? Ugye egy jó év volt, jó termés volt, azóta is előfordul ez, nyilván ennek örült az is kiderül a történetből, nagyobb földterülete lehetett, tehát gazdag emberről volt szó, de a bő termés egy problémát is hozott magával. Úgyhogy így van ez a méletünkben is talán néha. Gondoljunk arra, hogyha valakinek például olyan szerencséje van, hogy új autót tud vásárolni, akkor rögtön egy probléma is jön ezzel együtt. Ha nincs garázs, akkor garázst kell építeni. Valakinek sok pénze lesz hirtelen, rögtön egy gond is jön vele, hogy ezt be kell fektetni, fel kell használni. Van az angolban egy ilyen mondás, hogy vannak olyan problémák, amik jó problémák, amikkel szívesen foglalkozunk. Ez is egy ilyen probléma lehetett, nem? Nyugodtan mondhatjuk, tehát a bőség, hogy bőségesen termett a Földje. Kellett tehát hely a tároláshoz, és rögtön rá is találta a megoldásra, úgy tűnik, hogy ez nem kellett túl sokat töprengenie, elhatározta, hogy a meglévő tárolókat, csűröket lebontja és nagyobbakat épít. Itt helyezi el a gabonákat, a gabonát, a termést, és egyéb értékeire is utal, nem tudjuk, hogy azok mik lehettek még azon kívül, de úgy gondolkodott, hogy akkor átrendezi teljesen a vagyonát, a vagyontárgyait, és hát mindent biztonságba helyez. És ezután jön egy. Felismerést mondhatnánk, vagy egy elhatározás. A 19. versben. Az emberünk így gondolkodott, hogy ha már most be van biztosítva a jövőm, és látjuk azt is, hogy hosszú távon gondolkozott, nem tudom, megfigyeltétek, hogy valóban hosszú távra gondolkozott, sok javaid vannak, sok esztendőre eltéve. Hát nem csak egy-két évre, hanem hosszú távra. Évekről, évekről gondolkozott. Most már mit tehet meg, amit eddig nem tehetett meg? Kényelembe helyezheti magát. egyért így áll, gyönyörködjél. Mondhatnánk, hogy most már élvezhetem az életet, a jövőn be van biztosítva, minden el van rendezve, és ekkor történik ugye, egy váratlan fordulat a nagyon rövid történetünkben, váratlanul kiszólal meg most. Ugye maga az Isten. Milyen érdekes, hogy ezt az embert, aki így gondolkodott, mégis megszólítja az Isten, bolond, még ez éjjel elkérik a telelkedet, tehát meg fog halni. És ott jön a szembesítő kérdés is, hogy a, a vagyon kié lesz? Kinek fogod ezt átadni? Láthatjuk tehát, hogy a gazdag ember életműve egy pillanat alatt semmivé lesz ezáltal. És a 21. versben Jézus egy összegzést fűz még ehhez a példázathoz, egy tanulságot, Ez is nekünk is szól, így van dolga annak, aki kincset takar magának, és nem az Istenben gazdag. Erre a mondatra még vissza fogok térni majd, hisz fontosnak látszik ez a kifejezés, hogy Istenben gazdag, hogy valaki az Istenben gazdag. Van földi gazdagság, hogy kincset takarunk magunknak, kézzelfogható javakat gyűjtünk, a figyelmünket ezek kötik le, és van egy olyan fajta gazdagság, ugye, ami egy jó gazdagságnak nevezhetünk, kívánatos gazdagságnak, hogy az Istenben legyünk gazdagok. Tehát erre mindenképpen fontos lesz még visszatérnünk erre a mondatra, erre a gondolatra, ezt majd meg fogom tenni. Ez volt tehát a történet, talán jobban részletezve, most pedig térjünk rá a tanulságoknak az átgondolása, átgondolására. Hisz ez a kis rövid történet én se gondoltam volna még, amikor először olvastam, hogy, hogy, hogy valóban mennyi tanulságot rejt. Talán egy-egy szónál is meg lehet állni, és ugye el lehet gondolkozni. Hisz láthattuk, hogy, hogy itt bőségről van szó. Aztán láttuk, olyat, hogy kényelem, hogy helyez magad kényelemben, Egyél így áll, gyönyörködjél. gyönyörködjél. Ugye mind a mai világunkban is ismerősen hangzanak ezek a kifejezések, nem? meg hát látjuk is a, az emberek körében ezt a fajta gondolkodást. Tehát érdemes kicsit jobban részleteznünk és tanulságait átgondolni. Az első kérdés, amit szeretnék feltenni a példázattal kapcsolatban, és ez túleg az elejére vonatkozna, az első felére, hogy mi hogyan tekintünk a mi javainkra. Lehet, hogy nem vagyunk gazdagok, lehet, hogy úgy érezzük, hogy szegények vagyunk, vagy csak középosztályhoz tartozó javaink vannak, vagy, vagy mennyiségű hát, birtok áll a rendelkezésünkre. Mégis mindegyiknek fel kell tenni ezt a kérdést. Hogyan tekintünk tehát a javainkra? Visszatérnék a történethez. Kérdezném, hogy bűn volt az, hogy ő gabonát termesztett, és hogy bőséges volt a termése? Egyáltalán nem. Ugye, sőt, ennek alapján még azt is gondolhatjuk, hogy egy szorgalmas ember volt, egy dolgos ember, bizonyára ő maga is megdolgozott a javaiért, nem véletlenül termett ilyen jól a földje. Tehát ez nem bűn, ez nem is mondhatnánk, hogy vétek vagy hiba, ez egy erény volt inkább. Mégis azt látjuk a folytatásban, hogy valamiről megfeledkezik, és a bőségről azt is ugye elmondhatjuk, hogy egy jó dolog önmagában a bőség, de mindig magával hoz egy veszélyt is, egy kísértést. Mi volt az, amiben ez az ember beleesett, pont a bőség következtében? Én magamnak így fogalmaztam meg, hogy tulajdonképpen az történt, hogy ő a legfontosabb dologról feledkezett el arról, hogy kitől kapta mindezeket. Arról, hogy, a, hogy jöttek az áldások, ugye a napfény, a, a víz, a jó föld, nyilván ezek hozzájárultak a bőséges terméshez, a vetőmag, a vető magot, az erőt is, amit a, a munkájához kapott, amely által dolgozhatott, ezek mind az Istentől jöttek. Az Isten által jutott, juthatott ezekhez, az Isten ajándékai voltak, ő pedig csak sáfára vagyonkezelője volt mindezeknek a javaknak. És erről elfeledkezett. Tehát az áldások forrásáról, a jóistenről feledkezett el. Mondhatjuk, hogy ez komoly hiba volt? A Biblia sok helyen szól a feledékenységről, hát a mai világban a feledékenységet sokszor csak egy ilyen apró gyengeségnek tekintjük, amin bocsánatos bűnnek, a Biblia szerint a feledékenység a legnagyobb problémákhoz, katasztrófákhoz vezethet az életünkbe. az Isten áldásairól feledkezünk meg, abból sokszor hálátlanság lehet, zúgolódás és nagy-nagy problémák az életünkben. Itt is tehát ez történt, és az egyik hiba hozta magával a másikat, az Istenről elfeledkezett, sajátjának tekintette a gazdagságát, mintha kizárólag a saját kezével jutott volna ezekhez, ő maga szerezte volna meg. Figyeljük meg a 18. versben a megfogalmazást, hogy ezt cselekszem, az én csűreimet lerontom, és nagyobbakat építek, és azokba takarom minden gabonámat. És az én javaimat. Nem tudom, megfigyeltük-e a, magát a megfogalmazást, hogy az is nagyon árulkodó, hogy, hogy csőreim, hogy a gabonáim, a javaim, ki van itt a hangsúly, hogy ezt én szereztem meg, ezek az enyém. És hát sajnos elfeledkezett az Ószövetségnek arról az intéséről is, hogy ne mondd azt a te szívedben. És vigyázzunk, mi sem mondjuk soha ezt hogy az én hatalmam és az én kezeimnek ereje szereztenék meg gazdagságot. Mózes 5. könyve 8. fejezetének a 17. verse volt ez. Láthatjuk a folytatásban, hogy a példázatbeli ember milyen terveket szőtt. Látszólag teljesen észszerű döntés volt az, hogy nagyobb gabonatárolókat kell építeni, de látjuk azt is, hogy érzékelhetjük, hogy teljesen átadta magát-e vállalkozásának tulajdonképpen egy okoskodássá vált, mindaz, amit ő elhatározott, mert elfeledkezett Istenről. És nagyon igaz rá is az a, az ige, amit a római levélben olvashatunk, az első fejezet 21. versében, ez is ismerős vers lehet, mert bár az Istent nem ismerték, mindazáltal nem mind Istent dicsőítették, semnéki hálákat nem adtak, hanem az ő okoskodásaikban nyilvánvalókká lettek. És az ő balgatak szívük megsötétedett. Nem tudom, érzékeljük itt is az a kifejezés van, ami a példázatban is megjelent, hogy ő okoskodott. Erre is vigyáznunk kell. Ugye az életünkbe könnyen megjelenik ez, hogy ugye emberileg kezdünk-e gondolkodni, hogy mit fogunk tenni, mi lehet a helyes egy helyzetbe, az Istent kihagyva a számításainkból, és az okoskodásból mindig az lesz, amit itt is olvastunk, hogy Balgatak szívünk megsötétedik. Itt is ez történt a példázatban. Szeretném azt kérdezni, hogy csak a gazdagok kísértése, hogy elfeledkezzenek Istenről? Vagy csak a bőség idején van ilyen? Sajnos bármikor megtörténhet. A kevés is tör lehet egyébként. Mindig emlékeznünk kell erre az igére, amit Jakab Apostol így fogalmaz az első fejezet 15. versében, az ő levelében, hogy minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről származik, és a világosságoknak adjától száll alá. Tehát minden ajándék, akár kevés van ezekből, akár sok, hogy bőségbe jönnek, minden jó adomány, minden tökéletes ajándék felülről jön, és ne feledkezzünk el erről. Azt a kérdést is feltehetném, hogy bennünket is hatalmába kerít néha a gyűjtő szenvedély, ezt látjuk, Jézus is a végén erre utal, hogy mi ne földi kincseket takarjunk, ne azokat gyűjtsük. Az ember is gyűjtötte a dolgait, a földi javait. Van a Zsoltárok köny- könyvében egy ilyen ige, a 39. Zsoltár 7. verse, ami erre figyelmeztet bennünket ettől óv, hogy az ember rakásra gyűjt, és nem tudja, ki takarítja be azokat. Megdöbbentő ez a mondat, nem? Ez a figyelmeztetés. Nem tudom, láthatjuk-e, hogy látjátok-e, hogy a mai világunkban is. Az emberek mi mindent gyűjtenek, rakásra, halmozzák a javakat, de nem tudják azt, hogy ki fogja majd ezeket betakarítani. Ki tudja ezeket majd átvenni? Nagy kérdés az, hogy van értelme felhalmozni a javainkat egy ilyen világba? Érzékeljük azt, hogy milyen világban élünk? Láthatjuk azt, hogy egy pillanat alatt minden semmivé lehet, Amit egy élet munkájával összegyűjt valaki, példázatbeli emberrel is ez történik, mindent elveszít. És hát gondoljunk arra is, hogy milyen törékeny a világunk, benne a természeti környezet, a gazdaság, minden felborulhat egy pillanat alatt. A mostani járvány is erre kell, hogy megtanítson bennünket. És remélem, hogy meg is tanít bennünket, megértjük ezt még mélyebben. Én is egy olyan családból származom, ahol... Sajnos a gyűjtő szenvedély sok rokonomnál előfordul, így bizonyára én is hordozok genetikai hajlamot erre. És hát sokszor volt alkalmam, hogy úgy tetten érjem magamat ezen, hogy igen, hát gyűjtjük a javakat. Miért gyűjtjük? Miért halmozzuk fel különböző dolgokat, fogható javakat? Az élet úgy hozta többször is, hogy garázsokat kellett takarítanom, volt, hogy külföldön kaptam ilyen feladatot, és emlékszem, egy gazdag embernél takarítottam a garázsát, és hát ennek az embernek drága autói voltak, ezeket gyűjtötte, és egyszer megfigyeltem, hogy az egyik ilyen nagyon drága sportkocsi, ami már évtizedek óta ott állatott a garázsában érintetlenül, az egerek összevissza a az ülést, a kárpítot, szétrágták, és hát el is gondolkoztam, hogy tényleg, hogy ha valamit így tárolunk magunknak, gyűjtjük a dolgokat, halmozzuk a javakat, mennyire sebezhető minden, ami kézzel fogható. Szeretnék rátérni egy másik tanulságra ebből a példázatból, a kényelem szeretetnek a veszélye, hisz ez is megjelenik ebben a történetben. Megfigyelhetük, hogy ez a példázatbeli ember hogyan tekintett a jövőre. Hogyan gondolkozott. Sok pénze volt, sok évre be volt át biztosítva a jövője, úgy gondolta, hogy most már kényelembe helyezheti magát, ehet, ihat, gyönyörködhet, tehát élvezheti az életet. Lajdonképpen úgy gondolkozott, hogy ő ezért meg is dolgozott, hát keményen dolgozott eddig, most már itt az idő, hogy végre élvezze a munkájának a gyümölcsét. És fel kell tenni itt a kérdést magunknak is, hogy mi hogyan állunk a kényelem szeretettel nem vágyunk-e a lelkünk mélyén mi is kicsit hasonló életre, mint amire ez az ember eljutott. Bennünket is megkísérthet az, hogy berendezkedni erre az életre. És azt gondolom, nem az a baj, hogyha kényelmesebbé akarjuk tenni az otthonunkat, vagy könnyíteni próbálunk az élet terhein. Ez nyilván ez nem nevezhető magába problémának vagy bűnnek, hanem az, hogyha a jólét tényleg a fő cél válik az életünkbe, hogyha bálványává válik, és nem az Isten szolgálatának rendeljük a és Viszont könnyen előfordulhat, hisz előttünk vannak ezek a dolgok, a kényelem is valahogy vonzónak tűnik, kényelmes, nyugodt élet. Hogyan reagálunk, hogyha jön egy kis kényelmetlenség? Ugye látjátok azt is, biztosan ti is hozzám hasonlóan, hogy a világban zajló folyamatok, és azt mutatták, hogy egyre nagyobb nehézségekre kell számítanunk ebben a világban. Lehet, hogy kevesebb pénzből kell megélnünk, lehet, hogy kisebb lakásban kell költöznünk, kisebb autót vezetbe, vagy többet gyalogolva, vagy sorolhatnánk még hosszan ezeket. A végidő a kényelmetlenségekről is szól, de fogalmazhatnék úgy is, hogy a nyomorúságokról szól. Nem csak kisebb kényelmetlenségekről van szó, az emberi természet nagyon nehezen viseli ezeket, ugye ennek egyik leg, hát ismertebb szemléltetése a Bibliában, Izrael példája. Ugye minnyáján ismerjük a történetet, Egyiptomban, Gósem földjén éltek az izraeliták viszonylagos jólétben, legalábbis ők mindig így emlékeztek vissza. Húsos fazekakat említenek, kenyeret, egy másik helyen ingyen halakra, uborkákra, dinnyékre, hagymára emlékeznek vissza. Milyen érdekes, nem? Tehát, hogy minden ingyen volt, és minden nagy bőségben volt. És képzeljük el azt, hogy innen, ebből a környezetből kerülnek el a pusztába, ahol teljesen más körülmények között kellett létezniük, élniük. És hát, tudjuk azt is, hogy ezt nagyon-nagyon nehezen viselték. Jött ugye a vízhiány, az addig megszokott ételeknek a hiánya, egyéb kellemetlenségek, ugye a hosszú menetelés, azt is tudjuk, hogy nem sok időt kellett volna kibírniük ebbe az állapotba, hogyha semmi nem térít el őket a céljuktól, és nem jönnek azok a bizonyos problémák, hogy az zúgalódás, elégedetlenség, és egyéb más dolgok, akkor gyorsan célba, érhet, célba érhettek volna Kánoán földjére, de az úgalódás, az elégedetlenség, a hálátlanság miatt tudjuk, hogy ez nem következett be. Súlyos következmény lett, ugye 40 év, pusztaivándorlás, és tulajdonképpen azok az emberek nem is léphettek be az ígéret földjére. Tehát fel kell tenni magunknak azt a kérdést, hogy nem jött el annak az ideje még a mi életünkben is, hogy egy takarékosabb, szerényebb életmódra térjünk át, szakítva a világnak a pazarló életszemléletével. Ezt a kérdést mindjárt jó megfontolnunk, azt gondolom. És hát a legutóbbi utóbbi példán kapcsán szóba kerültek a húsos fazekak, vagy az ételek, akkor még ezt a tanulságot is ki kell emelnem a példázatból, hisz ugye ott van benne szó szerint, hogy ez az ember bizony szeret, szeretett jól élni, említi szó szerint is, hogy egyél, él, így áll, gyönyörködjél. Az ételeknek a szeretete, ugye a hasonk szeretete, így is mondhatnám talán, és ennek a veszélye, ugye erre is felhívja a figyelmünket ez a példázat. Láthattuk azt, hogy a példázat ember miután kényelembe helyezte magát, teljesen átadja magát az élvezeteknek. Egyél, így áldja, És ezt is láthatjuk, hogy a világunkban mennyire ott van, mennyire elterjedté vált a, az élvezeteknek a szeretete. Ugye van erre egy idegen kifejezés is, biztosan hallottuk ezt is, hogy hedonizmus, egy görög eredetű szó, hedonizmus, ugye ezt jelenti, hogy élvezet, És hát ezt nem csak a Biblia, hanem tulajdonképpen az emberek kívülállók is megfogalmazták, hogy ez a világunkra jellemző, ez egyfajta életszemlélet, egy életfilozófia. Nyilvánvaló, hogy ez a gondolkodás zsákutca, nagyon sok jel mutatja már ezt, és az is érdekes, hogy az evést, ivást tette az első helyre a példázatbeli emberünk. Nyilvánvalóan arra mutat, hogy Számára ez nagyon fontos volt. És azt is tudjuk, hogy az önuralom, a mértékletesség elvének a felrugása is nagyon súlyos következményekkel jár. Ugye az egészségügyi következmények nyilvánvalóak. Erről is lehetne nagyon sokat beszélni. Most nyilván nem teszem, csak utalnék egy-két tényre. Például nem tudom, tudtuk-e azt, hogy Magyarország az elhízás tekintetében negyedik helyen áll világviszonylatban. Hát ez szomorú, dicsőség, azt lehet mondani és más betegségek tekintetében is nagyon rosszul állunk. Ennek nyilván van oka, hogy miért, magyar ember szeret enni, de ez tulajdonképpen az egész világra jellemző. És Látjuk ennek a természeti környezetre való hatásait is, mindenki megsínyli ennek a következményét. a rengeteg hulladék, az új serdőknek az eltűnése, az éghellatváltozás. Lajdonképpen mindezek összefüggnek valahol ezzel az életszemlélettel, hogy egyél, igyál, gyönyörködjél. És még egyről nem beszéltem, ami ezeknél is súlyosabb következmény. Mi lehet ez? jelengult Guldvájt nagyon világosan rámutat erre több helyen is idézetekben, hogy a mértéktelen evésnek, ivásnak egy nagyon súlyos következménye van a fizika egészségünkön túl az erkölcsi következmény az erkölcsi ítélőképességnek a meggyengülése, és hát, ha így vesszük, ez az üdvösségünk elvesztését is okozhatja nyilvánvalóan. Ezt is jó tehát átgondolni, és ez minnyájunk kísértése, azt gondolom, hogy ezt nem tekinti senki túlzásnak, ha azt mondom, Minnyájunkat fenyeget tehát ez a gondolkodás, hogy csak enni, inni, mértéktelenül. Egy másik dolog az, hogyha még nem is egészséges ételeket fogyasztunk, nyilván egészséges ételekből is lehet túlzásba esni, tehát erre is vigyázzunk kell, és ez is egy, mondhatnánk, egy, egy komoly tanúság ennek a történetnek, tehát vigyázzunk enni, inni, gyönyörködni, tudjuk, hogy melyik világra volt ez jellemző még, ami de Jézus is hivatkozott, ugye a vízözön előtti világban ugyanez volt a gondolkodás, ettek, ittak, ott még hozzáteszi a házasodást is. Tehát a gyönyörűségeknek a keresése, a kényelem szeretet, tehát egy ilyen világ és egy ilyen életmód erre figyelmeztet bennünket Jézus. Ennek az embádnak a példája tulajdonképpen rávilágít arra, hogy ez, ez zsákutca. És a legutolsó tanulság pedig, amiben a Amit láthatunk a példázatban, az élet törékenysége maga. A példázatbeli ember, tehát felépítette maga a jólétét. Egy valamit nem vett számításba. Mi volt ez? Többször utaltunk már erre a tényre, hogy az élete még azon az éjszakán véget ér, hogy kapja a figyelmeztetést magától az Istentől, hogy még ez éjjel elkérik a telelkedet. Tehát elfeledkezett az életnek a törékeny voltáról. Mondhatjuk, hogy bármelyikünk életére igaz lehet ez? Élünk, de nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap. Ma tervezhetünk, de nem biztos, hogy holnap is az élők sorába leszünk. Nem tehetem meg, hogy nem idézem be itt Jakab apostolnak a negyedik fejezetéből azt a rövid szakaszt, ami pont erről szól, 13. verstől a 15. versig terjedő rövid Gondolatmenet, amely így hangzik: nosza már ti, akik azt mondjátok, ma vagy holnap elmegyünk a ma városba, és ott töltünk egy esztendőt, és kalmárkodunk és nyerünk. Akik nem tudjátok, mit hoz a holnap, mert micsoda a életetek. Bizonyára pára az, amely rövid ideig látszik, azután pedig eltűnik. Holott ezt kellene mondanotok. Ha az Úr akarja, és élünk. Im-ezt vagy amaszt fogjuk cselekedni. Mert a pára hasonlata, hát minnyián láttuk már azt, ugye, hogy pára hogy jelenik meg mondjuk egy üveg ajtón vagy ablakon, és hogyan tűnik el, pillanatok alatt. Ezzel szemlélteti tehát az életnek a rövidségét, törékenységét. Hozzá kell tenni azt, hogy nem bűn az, hogyha mi gazdálkodunk, vagy terveket szövünk, miért bűn lenne? Nem, nagyon világosá teszi ezt Jakab apostol is, hogyha hozzáteszik azt, hogy az Úr akarja és élünk. Az Isten akaratát kérve először, az Isten vezetését kérve, igen, lehet gazdálkodni, lehet akár terveket szőni, lehet fejlődést elérni. Itt is a példázatban nem az volt a bűn, tehát, ahogy ezt az elején is hangsúlyoztuk, hogy bősége volt, vagy hogy tárolókat épített, hogy egyáltalán jó a működtetni a gazdaságát, hanem azt, hogy az Istenről feledkezett el, és teljesen az élvezetek váltak a ő fő céljával, szinte bálványává. Zárásképpen még a 21. verse szeretnék rátérni, ahogy ígértem is, hisz ez a vers szinte... Ö, itt van előttünk, mint, mint ami mindenképpen meg kell fontolnunk, hogy mit jelent az, hogy nem az Istenben gazdag valaki. Tehát lehet olyan, hogy mi az Istenben vagyunk gazdagok. A földi gazdagságnak a hajszolása az egy csapda, egy tör lehet az életünkbe, de mi legyünk az Istenben gazdagok. Mit jelent ez? Mit jelent az, hogy valaki az Istenben gazdag? Tehát van olyan gazdagság, ami kívánatos? Igen, és ezzel kapcsolatban csak négy rövid pontot szeretnék mondani, hogy az igen mit nevez valódi gazdagságnak, aminek a megszerzése viszont kívánatos. Ezek valóban az életünkbe az első helyre kerülhetnek, és ezeknek a megszerzésére kell törekednünk. Az első dolog. Jézus gazdagsága. Miért mondhatjuk ezt? Ugye a mi a legnagyobb gazdagság, hogyha Jézus jelenlétét tudhatjuk az életünkben. Korintusiakhoz írt második levél, nyolcadik fejezetének a kilencedik verse így fogalmaz Jézusról, hogy gazdag lévén szegény élet érettetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Mondhatjuk Jézusról, hogy ő valóban gazdag volt? Elképzelni se tudjuk az ő gazdagságát, amivel rendelkezhetett a földre el előtt, de mit vállalt, milyen életet vállalt, és milyen körülmények között élt Jézus. Valóban szegénység volt ez, de ezt Jézus azért vállalta, hogy mi meggazdagodjunk. De nem földi gazdagsággal, hanem valódi gazdagsággal, és számunkra az üdvösség útját nyitotta meg Jézus. Ezért mondhatjuk tehát, hogy ez a legnagyobb gazdagság, amire szertehetünk, hogyha Jézus ott van a mi életünkben. Ezt is fel kell tenni magunknak kérdésként, hogy valóban ott van Jézus az életünkbe, mint, mint aki a legnagyobb kincs. És jön a második gazdagság, ami ezzel szorosan összefügg a hitnek a gazdagsága. Tehát biztosan eszünkbe jut, onna, jutnak olyan bibliaversek, ahol a hitát valóban kincsnek nevezi a biblia. Egyik legismertebb ilyenige jelenések könyvében található a harmadik fejezetben, ahol az ige tűzben megpróbált aranynak nevezi a hitet. Hát ez is milyen nagy kincs, nem? Tűzben megpróbált arany. A valódi érték, a valódi kincs. Ha valaki hitre tud szertanni az életben. A hitet Jézus mindenkinek adja. Mindenkinek akarja adni. Ez nem csak egyeseknek a kiváltsága. Lajdonképpen mindenki képes is lenne a hitre, hogyha az életében ezt választaná, hogyha ezt kérni az Istentől. Tehát bárki számára ez egy rendelkezésre álló gazdagság, egy lehetőség, hogy hitre jussunk. És ott van harmadikként az a kincs, amiből az előző kettő is fogad, amit eddig említettünk, ahol megtalálhatjuk magát Jézust is és az igazi hitet is, Ez pedig az igének a gazdagsága. Mondhatjuk, hogy az ige is egy kincs. Az igének a megismerése. És tényleg el lehet képzelni ennél nagyobb kincset, ami kézzel fogható, mert a Bibliát megfoghatjuk, és és elolvashatjuk, de ez ez egy valódi kincs. Ennek az értéke milyen nagy, Talán ezt is kevéssé fogjuk fel. Ugye voltak olyan történelmi korszakok, amikor nehéz volt hozzájutni az igéhez. Jó, hogyha arra is visszagondolunk, hogy milyen áron jutott el hozzánk a Biblia, hogy mi most ilyen kényelmes körülmények között bőségbe lehetünk ilyen tekintetbe is. Terjesztetjük a Bibliát, és hát magunk is olvashatjuk. Nagyon sok olyan időszak volt a történelemben, amikor ez nem adatott meg. Jelenések könyve utal olyan korszakra, olyan történelmi korszakra, ugye amikor a buzának mércéje egy dénár, és az árpának három mércéje egy dénár volt, utalva arra az inségre, ami, hát ugye tudjuk a középkorba sajnos megvolt, a nehéz volt hozzájutni az igéhez. Ez is egy kiváltság, de ezzel a kiváltsággal is vigyázzunk el, mint ahogy minden más bőséggel és kiváltsággal veszély is lehet, hogyha, csak az elméleti ismeretet halmozzuk, de ezzel együtt nyilván az ige egy nagy kincs számunkra. És még egy kincset hozzá kell tennem, aminélkül lajdonképpen ezeket az értékeket is elveszíthetjük. A jó cselekedeteknek a, a gazdagsága, tulajdonképpen a jellemnek a gazdagsága. Ez a negyedik kincs, amit szeretnék említeni. Man a Bibliában egy olyan szereplő, ez tábita volt, a neve, másik nevén Dorkás, apostolok cselekedetében olvashatunk róla. Ugye ez egy fiatal hölgy volt, akiről azt olvassuk, hogy gazdag volt jó cselekedetekben. Itt van egy másfajta gazdagság ugye az eddigiek mellett, hogy jó cselekedetekben gazdagnak lenni. És valahogy azt is érezzük, hogy az ige gazdagsága, vagy a hit gazdagsága, hogyha, hogyha nincsenek ott a jó cselekedetek, akkor tulajdonképpen ez is csak egy, egy elméleti ismeretési silányul. Tehát, hogy ennek a megszerzésére is törekednünk kell. Tulajdonképpen a hit is, maga Jézus is erre tesz bennünket képessé, ahhoz a erőt, hogy, hogy mi igazán a jó cselekedetekben lehessünk gazdagok. Nem ez hiányzott ennél a példázatbeli embernél? Megtehette volna, nem? Hisz voltak eszközei hozzá, lehetőségei, a bősége éppen azért volt, hogy ezt mások javára fordítsa is, hogy gazdag legyen jó cselekedetekben. Mi is erre törekedjünk. Ez tehát, ez is a valódi gazdagság. Ezek tehát a menyei kincsek, amelyeken nem fog a rosda, ugye, vagy a moly, vagy tolvajok, ezt nem tudják ellopni. Ez majd a végső tüzet is kifogja állni, hisz tudjuk, hogy az is vár még erre a világra, világra a végső tűz, a megsemmisülés, de ezek a kincsek, ha ezeket ezeket szerezzük meg, ezek ki fogják állni, ezeket a próbákat, és ezekkel együtt majd valóban gazdagon, valódi gazdagsággal léphetünk be az Isten országába. Én azt kívánom, hogy fontoljuk meg ezeket, fontoljuk meg a példázatnak a tanulságait, a mondani valóját, és törekedjünk mi is arra, hogy hogy valóban az Istenben legyünk gazdagok. A Jóisten segítsen ebben bennünket. Amen. Jóistenünk, mennyi atyánk, köszönjük, hogy hozzád jöhetünk. köszönjük ezt az ige szakaszt. köszönjük Istenünk azt, hogy Te annyi minden jóval láttál el bennünket. Fel sem tudjuk ezeket mérni. Ha, ha visszatekintünk az életünk eddigi részére, láthatjuk, hogy mennyi Kézzelfogható áldás jött. Mennyi olyan kincset is adtál nekünk, amik nem is kézelfoghatóak. Köszönjük Istenünk ezt neked, köszönjük a, az igét, amit a kezünkbe adtál, köszönjük a hitet, amit ajándékként adtál, magát Jézus Krisztust, hogy, őt, hogy ő gazdag lévén szegény élett hogy a mi gazdagsága által, szegénysége által meggazdagodjunk. Köszönjük Istenünk ezt neked, és segíts, hogy miközben ott van a földi jólét és kísértésként előttünk, hogy nehogy úgy gondolkodjunk, mint ez a példázatbeli ember is, hogy helyez magad kényelembe, egyél, így áll, gyönyörködjél. taníts meg bennünket, Istenünk, hogy helyesen tudjunk élni a földi javakkal, amik te tőled jönnek. Hadd, hogy soha ne feledkezzünk el te rólad. hogy hogy mindezeket a földi javakat is arra használjuk, amire adtad valóságban is, mások szolgálatára, hogy jó cselekedetekben lehessünk mi is, gazdagok, hogy így léphessünk majd be a te országodba. Kérünk, taníts erre bennünket, add, hogy bölcsenéljük a mi életünket, ne okoskodva, ne a saját bölcsességünkre hagyatkozva. Köszönjük, hogy segíteszed nekünk. Jézus nevében jöttünk hozzád. Amen.
1: O oh, that